Akdeniz deniz koruma alanları, insan ve balık hikayeleri. Giovanna Savignano pour la Radio Rai. Venezia è una città conosciuta in tutto il mondo, ma non tutti sanno che l'esistenza di Venezia è strettamente legata alla laguna. Attraverso i secoli l'equilibrio tra natura e cultura ha permesso che questo luogo arrivasse a noi nella sua interezza, un'interezza formata da cambiamenti perpetui, come quelli dell'acqua. Mi faccio aiutare in questo viaggio in laguna da tre amici di Venezia, da Pietro del Soldà, un filosofo, da Claudia Ferrari, che lavora entusiasticamente al comune, e da Riccardo, un pescatore, che conosce talmente bene i fondali della laguna che di notte si orienta solo attraverso una torcia elettrica. Risaliamo l'Adriatico, questo pezzo di Mediterraneo di acqua bassa, eh, non molto fredda, e sulla sinistra, a nord-ovest, guardando questo piccolo lembo di Mediterraneo, c'è una cosa strana che è la Laguna di Venezia. La Laguna di Venezia è un, è un miracolo della natura e anche dell'artificio, delle, dell'azione degli uomini. È la cosa che io più amo quando penso alla città da cui vengo e che credo abbia condizionato me come tutti quelli che ci sono nati e cresciuti e soprattutto che se ne sono allontanati perché ce la si porta sempre dentro Venezia e la sua laguna. Venezia è nata nella laguna 1500 anni fa o giù di lì, no? quando i nostri antenati fuggendo dai barbari hanno trovato questo ambiente di terre, di acqua, di canali scavati, difficilissimo da percorrere. Si sono insediati prima vicino a Torcello, poi insomma la storia è lunga e magnifica se pensiamo a come l'hanno costruita. E hanno creato un ecosistema che prima non c'era, hanno deviato i fiumi, hanno fatto in modo che non arrivassero troppi detriti dai fiumi e la laguna, questo luogo strano fatto di acqua salata e di acqua dolce, di terra e di mare, è diventata quello che è ancora oggi. Sono Claudia Ferrari, sono veneziana, abito in centro storico e lavoro in comune di Venezia. L'ufficio che seguo è l'osservatorio della laguna e del territorio. Sono molto orgogliosa di lavorare in questo ufficio che si occupa di tutelare l'ambiente lagunare. Per quanto riguarda l'educazione ambientale è importante farla, io mi occupo per lavoro anche di fare ogni tanto delle, delle lezioni, o vado a trovare le classi o delle elementari o delle medie o anche delle superiori di ragazzini oppure vengono loro in ufficio da noi per capire l'attività, trovo più facile e più bello diciamo, parlare con i con bambini veneziani perché hanno l'esperienza delle famiglie, c'è il, il veneziano vero, il veneziano diciamo, che ha la barca è da dividere dal veneziano che non ce l'ha d'estate con la barca, con la mia famiglia abbiamo una barchetta che è una ex eh, cialuppa di salvataggio è cabinata per cui abbiamo, dormiamo io e mio marito su due panchine e i bambini dormono in prua dormiamo fuori il weekend e ci svegliamo la mattina facciamo colazione, una roba meravigliosa poi ci svegliamo col cantare degli uccelli poi non c'è pochissima gente non c'è la mattina presto soprattutto non c'è, non c'è traffico, 
per cui proprio la laguna è piatta, completa, sentiamo gli uccelli che, che, che ci chiamano, facciamo colazione fuori, ma è stupendo, non ho parole per descrivere la meraviglia di questo ambiente. E dei cambiamenti ambientali in laguna positivi ce ne sono stati molti e devo dire che dal punto di vista ornitologico cioè della presenza di uccelli in laguna di Venezia c'è stato un aumento molto, molto evidente abbiamo anche lavorato insieme al Museo di Storia Naturale per produrre un atlante degli uccelli io per la prima volta in vita mia ho visto dei fenicotteri rosa che non, prima non sapevo neanche che ci fossero in laguna di Venezia invece in laguna nord c'è una colonia molto ampia e sono stupendi La laguna di Venezia non è mai uguale a se stessa, come altri posti cambia in base alle stagioni eccetera eccetera, ma cambia anche in base alle maree per cui... e, e neanche le maree sono sempre uguali a se stesse perché ci sono i cicli lunari eccetera eccetera, e questo vuol dire che un posto in cui posso passare a una certa ora probabilmente non sarà accessibile in un'altra ora, la mia barca non riesce a passare perché il fondale è troppo basso o troppo alto. E, e questo cambia giornalmente, mensilmente, stagionalmente, annualmente. Ci sono dei fenomeni di erosione o di escavazione che cambiano continuamente. Il, eh, solo la conoscenza dei luoghi è quello che permette di eh, affrontarli, di girarli, di vederli, eccetera. Eh, un ricordo che mi viene in mente adesso è quello che di notte, con la nebbia, per orientarmi guardavo il fondale con una luce, guardavo il fondale a seconda del tipo del fondale, se vedevo che c'era qualche conchiglia oppure se c'era un tipo di alga, eh, riuscivo a rendermi conto di in che zona ero. Un'altra grossa modificazione della temperatura dell'acqua è quella indotta dalle centrali elettriche. Ci sono grossissime centrali, una molto grande è sul Po, sulle foci del Po, mi pare che si chiami Porto Camerini. E le centrali per raffreddare i condensatori dell'acqua dei scaricano acqua non inquinata ma più calda, questo altera la temperatura e altera completamente l'ambiente per cui il pesce non ha più quei cicli stagionali di allontanamento dalla costa, di cerca di acque più calde eccetera eccetera, resta lì, e allora è da anni ormai che hanno scoperto che ci sono branchi di tonni stanziali che viaggiano tra la foce del Piave e la foce del Po e ci sono molti appassionati di pesca alla traina che riescono a catturare toni da 200-250 kg, <ride> come nei mari, come in Nuova Zelanda. Come... <ride> Prima si sono fermate le sardine, le sardine hanno indotto i predatori più grandi e quindi abbiamo branchi di toni e branchi di sardine stanziali ormai, eh, che non sono però soggetti a una pesca professionale, sono soggetti praticamente a una pesca amatoriale di appassionati. Non c'è un reale rapporto tra la terraferma e Venezia, è una cultura diversa, è proprio un modo di fare diverso, per cui Venezia non c'entra niente, per esempio col Veneto. Io sarei in grado di comunicare, di parlare di abitudini, di tradizioni di pesca con qualunque pescatore dell'area mediterranea probabilmente, perché date le, le condizioni di un ambiente riesco a capire perché ci sono certe tecniche di pesca, certe abitudini, certe tradizioni. È curioso sapere che 
Il punto più profondo dell'Alto Adriatico, e l'Adriatico è un mare abbastanza poco profondo, è all'interno della laguna, all'interno della bocca di porto degli alberoni. C'è un punto esatto che si rileva passando con lo scandaglio che fa, mi pare, meno 49 metri. Fra tanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrare cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande come profondo il mare nel loro grande come profondo il mare è chiaro che il pensiero dà fastidio anche se chi pensa è muto come un pesce anzi un pesce è come pesce difficile da bloccare perché lo protegge il mare profondo certo chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare non lo puoi recintare così stanno bruciando il mare così stanno uccidendo il mare così stanno umiliando il mare così stanno piegando il mare Une coproduction Copéam et Radio Rail, dirigée par Giovanna Savignan, coordination Pierre Mar. Akdeniz Deniz Koruma Alanları, insan ve balık. Parcours marine din Mara Mediterranea. Histoire d'hommes et de poissons.